0: Te doy la bienvenida a los podcasts de Soul Friends Academy. Soy Nuri Urbano, creadora de este proyecto cultural y quiero compartir contigo temas de interés del mundo de las artes plásticas, la arquitectura, la música y el crecimiento personal abordados desde un punto de vista diferente. Me gusta decir que Soul Friends Academy lo forman amigos del alma con alma. En el podcast de hoy vamos a hablar de la relación que existe entre las estructuras musicales y la arquitectura. Hablaremos sobre la, la construcción de la cúpula de Brunelleschi y la composición que se hizo precisamente para la inauguración de esta magistral obra. Nos lo va a contar todo el compositor y creador multimedia Eduardo Armentero. Es codirector actualmente del Taller de Sonido y Música para Cine de la Fundación SGAE y junto al arquitecto Javier Gómez Píoz fundaron el, el Grupo de Experimentación Audiovisual OM.
1: Es una obra muy interesante porque la compone un compositor de la escuela, eh, de la escuela belga que eh, en, eh, vivió entre 1400 y 1474 y fue la obra que compuso para la consagración por medio del Papa Eugenio IV de la Catedral de Santa María del Fiore en Florencia el 25 de marzo de 1436, sobre todo ya con la cúpula de Brunelleschi. Y es muy interesante esta obra porque hay varias teorías eh, que se relacionan con la arquitectura, por un lado, y también por la estructura del templo de Salomón. Esta obra tiene dos textos que funcionan simultáneamente. Es una obra vocal. Entonces, son dos, dos textos como muy significativos. Uno es el que se utiliza muchas veces para la inauguración de una, y consagración de una iglesia, que es un texto medieval, que es terrible is locusiste, es decir, terrible es este lugar. ¿no? Entonces es una melodía eh, gregoriana que se ha utilizado muchas veces, sobre todo con esta, eh, con esta idea, la de consagrar un templo eh, para, para el culto. Entonces este material lo vamos a, a utilizar, o lo va a utilizar el compositor a lo largo de la obra, de una manera como insistente, como cíclica, va a repetir siempre exactamente lo mismo, y se llama por eso un motete isorrítmico, la base de esas dos voces, siempre que aparecen, van diciendo lo mismo y con el mismo ritmo y la, la misma estructura. el tiempo, como se trataba de un acto muy especial, pues crean otro texto mmm, alabando un poco pues, toda la, la idea de, de la Virgen, la idea de Jesucristo, de Pedro y su sucesor Eugenio, que es en ese momento el Papa, que es el que va a estar presente en la inauguración. Luego, bueno, pues veis un poquitín todo lo que es el texto original en, en latín y luego toda la traducción en, en castellano. Entonces, todo eso va a ir en las voces superiores. Es decir, que es como una especie de estructura doble. Por un lado tenemos esa isorritmia que se, de, que se va repitiendo continuamente de una manera insistente siempre que aparece, es el mismo ritmo, la misma melodía, mientras que toda la parte superior va variando y entonces se va produciendo como una melodía y una polifonía como muy, muy mágica ¿no? luego en el conjunto general. Y aquí ya tenemos la estructura. Las voces comienzan con lo que se llama el triplum y el motete, el motete o no, motet, que son las voces superiores. Están funcionando prácticamente a lo largo de toda la obra. Y vemos ahí incluso la estructura ya numérica de cómo van funcionando esas voces, 56, 56, 28, 28... Y luego vamos a tener, por otro lado los dos tenores, el tenor segundo y el tenor, que son los que van a entrar de manera, eh, como a efecto de paréntesis, interpolados, siempre con la idea de Terribilis locusiste. Entonces vamos a tener esos dos textos. Eh, eso de utilizar varios textos en esa época era muy característico, incluso funcionó mucho durante el Renacimiento, pero luego sobre todo ya con el nacimiento de la ópera que a nivel dramático eh, eso no, no se podía concebir pues ya el texto se unificaba incluso si había un coro pues todos intentaban eh, cantar el mismo texto pero en esta época de la música medieval y la música del, del Renacimiento era muy característico estar escuchando una gran polifonía donde las voces iban agrandando, alargando y diciendo textos eh, diferentes entonces que tiene que ver mucho también con la estructura arquitectónica de la catedral, con las dimensiones. Entonces vemos la, las líneas en negro de las voces superiores y después las líneas que vemos en gris, que es la parte de isorritmia, de esas voces que se repiten insistentemente, y luego al final, para cerrar el ciclo, pues ya tenemos el amén, que es justamente lo que aparece en los dos compases finales, catedral. En, en esta, en esta, en muchas iglesias en la entrada, ¿no? Este texto. Este, este. Y pues hubo dos versiones. Una que eh, la música, y además estuvo funcionando durante mucho tiempo, eh, de Craig Wright, eh, que decía que la construcción musical estaba basada exactamente en toda la estructura arquitectónica de la, la base de, de la catedral. Entonces, eh, tenemos un, por un lado las medidas de Santa María del Fiore, pero luego salió otra teoría donde mmm, intentaban rebatir todo eso ah, diciendo que en realidad se basaba en las medidas que se presuponen del de templo de Salomón. Sea una cosa u otra, la música ya adquiere su propia estructura que en la naturaleza ya muchas veces las estructuras eh, se organizan, incluso en el caos, en, al final en el caos hay una estructura, es decir, que todo tiende a estructurarse. En este caso en la música también podemos empezar con una idea más o menos eh, pues eh, como, como muy libre eh, y luego al final todo eso adquiere ya una estructura propia. Es decir, que en realidad luego la, la forma musical de de la música aparece siempre siempre todo, en, en cualquier en cualquier eh, eh, partido un poquitín a la idea, ¿no? La obra es mucho más amplia, pero ya vemos un poquitín la estructura y esa relación que hay con, con la arquitectura, sobre todo en esta obra que es como muy, muy característica.